0: 大家好，欢迎收听《走样对话》。我是舅，我是舅妈，我不是舅的妈，但是
1: 他真的是我舅妈。哎、欸，舅，我知道你暑假有在打工啊，现在开学了，你还有在继续工作吗？
0: 有啊，而且我是每个暑假都在打工哦。
1: 那你是做哪一方面的工作啊
0: ？我当过店员啊、文章写手啊，面包店啊，家教啊，前台啊这些
1: 。哦，算来你是个斜杠青年呢。<笑>我就是一个穷大学生。<笑>就妈，你以前有打过工吗？有啊，哎、欸，我做的工作不见得比你少哦。工厂的作业员，然后接过外稿，也做过广播电台的助理，也在路边发过试用品。那除了可以赚钱呢，也是想要学点社会经验啦。哎，我知道你上了大学就有在打工，你为什么想要去攻读啊？当然是为了要赚
0: 钱啊！我要赚一点生活娱乐费。我、哦、这么穷哦？<笑>对呀、啊。<笑><笑>那其实，因为像我在找工作的时候，我蛮常会上去一一一一或者是一零四这些人力银行。少、嗯、的，那我觉得在上面看到一份调查，他是说、嗯，其实大概高达七成的大学生，他是有课后打工的计划哦，那
1: 比例蛮高
0: 的。嗯，他们也有统计为什么会去找家教或是找工读，那主要也都是为了要赚学费或者是跟我一样赚生活费嘛。嗯嗯嗯
1: ，那通常会做哪一些工作的类型？这份调查里面有提到吗
0: ？嗯，有啊，他就是说最高的其实是。餐饮业的内外场，它高达三成、嗯，然后再来是其实蛮多大学生喜欢去找那种补教老师或者是
1: 行政人员，嗯嗯、然后行政助理这些大概也是占了二十趴左右。哇，所以我们今天就来跟大家聊聊有关攻读打工这个话题哦。你知道我们那时候啊，很流行去素食店打工哎、欸，像麦当劳这样的素食店啊，是在民国七十三年才进来台湾的，呃，大约是在我刚上国中的时候，那时候很夯哎、欸，那么他卖的食物啊，点餐的方式，还有穿制服点餐的服务生啊，对我们来讲都很酷，大家呢都想去那边打工。哦，好难想象哦。真的，那我大一的时候呢，也去应征过，不过呢，没有应征上，可能是我长得不够漂亮。<笑><笑>就你攻读经验也蛮丰富的，有没有比较特殊的经验可以跟大家分享的？
0: 像我刚才说到，我有当过店员嘛，其实我卖的东西是知名艺人的周边商品哦。嗯,嗯嗯。然后我那时候会被找去当攻读生，是因为那一位知名艺人刚好有开演唱会，哦，所以我就要去帮忙处理说他的周边商品卖买卖的部分。嗯嗯。然后。我还记得那时候，因为他有在一间咖啡店里面设点，就是在卖他的商品嘛。然后那时候，因为我听说主管们都会去看监视器，然后听说知名艺人本人也会看监视器监督、哦，看你们有
1: 没有偷懒就对。对
0: 对对对对、嗯，所以那时候呢，我就被要求说你绝对不可以坐下，所以我就是那六个小时，我就一直站在那个商品柜里面，就很无聊，因、嗯、为都没有人要进来，我<笑><笑>就在那边打圈,圈。销、啊、售的
1: 状况这么差哦。
0: 嗯，毕竟也是在卖左边商品，喜欢的人喜欢，不喜欢的人就是不喜欢了。Oh,
1: 不过呢，打工最怕的就是被骗。哎、欸，我有被骗过，真的假的？真的，你不要看我这年纪大了，好像<笑>看起来很精明，经验丰富。没有，那时候刚打工在找工作的时候也有被骗过。那我们那时候呢，其实没有什么人力银行，我们都是看那个报纸。的那个小广告找工作的，嗯，那我记得那一次，那个因为暑假嘛，大家都想要找工读的工作。我们去应征的时候，我就看哇，很多人排队、欸，就我就想说哇，这么多人会不会我们抢不到这个工作？因为不可能这么多人都会被录取嘛，嗯。但是呢，我们去面试的时候呢，他就要我们先缴一笔类似像介绍费这样子的费用，我记得好像是台币六百块。然后呢，他又给我们另外一家公司的地址，叫我们去另外一家公司。呃，就是那边的公司会给我们工作。那等到我们到那家公司的时候呢，那家公司呢就要我们去推销东西。那我就觉得很奇怪，我就说：“哎，怎么跟这个介绍我们来的公司说的工作内容不一样啊？”嗯，那对方就跟我说：“哎，你们是透过什么公司来的？我不知道，我只知道说，哎，反正就是会有人来我们这家公司工作。”我就越觉得越想越不对，这听起来很像仙人跳哎、欸！就反正就觉得自己都觉得怪怪的啦。后来我就我就走了，就没有再继续留下来。那我回去之后呢，也把这件事情跟我爸妈讲。哎、欸，我那六百块已经先交了，嗯，对。然后我就跟我爸妈讲这件事情啊，他们就说没有人找工作要先付钱的啦。那后来，因为我有同学去那一家公司应征工作嘛，我们大家讨论之后就发现，哎，我们好像是被骗了。然后我们就一起去那家公司，想要把我们的钱要回来，而且撸很久哦。哎、啊，有成功吗？呃，后来他们就讲了一大堆理由了，因为因为我们有几位同学去嘛，也就这边跟他东卢西卢东讲西讲的。后来他才讲了一堆什么，我要扣这个人事费，要扣那个什么费用什么，然后扣了一些钱之后，又把部分的钱。还给我们，但是这件事情让我觉得我在找工作的时候留下了一个不太好的一个经验，也是让自己作为警惕了
0: 。那你在去应征这间公司的时候，你有先去打听过这间公司的名声怎么样吗
1: ？没有哎、欸，我们以前没有像现在网络那么发达，随便搜寻一下可以爬一下文，对不对？看一下大家对这家公司的一些，比如说评价，以前没有。
0: 就是去到现
1: 场之后才发现不对劲。人
0: 力银行上面找工作嘛，嗯、然后因为我的履历是开放的、嗯，所以基本上只要有登入那个人力银行的那些企业、嗯，他们都可以看到我的履历，嗯，然后就会有一些比较小的，或者是可能比较没有听过那种企业打电话问你要不要来我们这边应征，嗯，然后他通常都会职位讲得很模糊、嗯，就不让你知道说你你确切到底在做什么嗯，嗯，那这种公司呢，我通常都会先记下来说他们的企业名称叫什么，嗯，然后再上网去爬
1: 文说到。到底他们在做一些什么？但通常这种都是做黑的哦，是哦，嗯，所以现在其实还蛮方便的，可以先上网去查一下，对不对？
0: 对啊。好，那
1: 就你去找工作的时候，会找人家陪你去吗
0: ？其实不会，我都自己
1: 去。哎呦，你怎么不会想要找人家陪你去、啊
0: ？因为我想说，就很奇怪啊，为什么还要再带一个人？但是，呃，为了保险，就。就为了安全嘛，我就还是会跟我的身边的人说，哎，我今天几点，然后要去哪里面试工作。嗯哼嗯
1: 哼,哼，所以你会还是会跟家人或是朋友讲一下说，说你要去找找工作这件事情就对，就对。不过我还是会建议啦，如果说可以的话，你还是找一下同学朋友陪你一起去。嗯，对，我觉得在安全的考量上面，这样子做事会比较好一点的。嗯，呃，还有一点就是说。真的，你去面试的时候，如果对方要你先掏钱出来，不管是我刚才讲的，可能交一些什么介绍费，或者是说他要你先买他们家公司的产品的话，请你，请你一定要拒绝，因为真的没有找工作要叫你先把钱掏出来的，你就已
0: 经很穷，想要去赚钱，结果你还要先掏钱
1: 。对，所以这个我自从上过这个当之后，我后来就是真的发现。只要是要你先掏钱出来的工作，绝对它就是骗人的。然后啊，还有一些公司，他在写那个工作经验的时候啊，他就会写工作轻松、免经验、可借贷。有这么好的工作吗
0: ？嗯，当然是没有。看到那种工作条件真的很好，我就是要先想一下，说他到底是不是骗人的、啊、
1: 真的，你是要去付出劳力才会得到那个薪资的嘛？怎么可能？我还没做任何事情，然后他就跟你说：“哎、欸，工作轻松，免经验，还可以先借钱。”所以那个也可能是在做黑的公司。
0: <笑><笑>但其实真的诈骗很多哎、欸，
1: 真的哎、欸，你有没有碰过那种去工作要你签一些什么什么契约，或者是有一些约定书之类的工作？
0: 有我有签过契约、嗯，然后就是我刚才讲知名艺人那那份工作、嗯，他就有让我签一份契约。可是因为那时候我是高三升大一那个暑假去打工的，所以基本上我还是不太懂那些契约内容在讲什么。嗯，可是我在不懂的时候，我就把那个契约拍下来了，传给我家人，让他们确认过这个契约是没有问题的，我才签下去
1: 。对，我觉得这个尤其要你。签一些什么什么呃契约书，那个真的要小心，因为通常我们看到那个契约书或什么同意书之类的，应该很少人会从第一个字看到最后一个字，都直接打勾、那个。那个我我同意，我看到对。但是很多那个魔鬼的细节就藏在那个文字里面，我们根本搞不清楚。所以有一些公司，我们不可否认的、啊，有些公司可能会要你签一些这个契约书，但是。为求慎重起见，你可以跟对方讲说：“哎，我可不可以带回去研究一下？或者是像旧，你就把它拍下来，可能传给家人，或者是说比较有这方面经验的人，甚至是律师，你可以请他帮你详细的审视一下这个内容。千万不要签下去，好像在签卖身契一样。嗯，对，因为有一些公司他的那个契约的内容，他可能是写说：哎，你要做满。”几年你才可以离职，不然你就要赔偿违约金。哎、欸，那个违约金赔下来可是不得了，你那个薪水都不够赔哎
0: 。<笑>对啊，所以说契约真的很重要，要看清楚。真的
1: 对。然后还有一个就是有关证件的部分，通常公司也会要求你呃，就是带一些证件过去。对他们
0: 就是要填一些资料，要影印你的证件。嗯、可是那个你在离开之前，你一定要记得讨回来你的证件。
1: 对，不要留在那边，然后可能让不法的公司去为非作歹，就最后你要去承担那个后果，真的是得不偿失。嗯嗯。再帮大家整理一下，就是你要去找工作，这个工读的时候，因为我们比较没有经验嘛，所以呢，你找的工作是什么样的公司，你要去做一下确认，然后再三叮咛你，如果要先要你缴钱或者是买东西的，请你绝对要拒绝。然后，如果说要签约的话，你也是要好好的去审视一下那个契约的内容。再就是证件的部分，一定要带回去
0: ，嗯，不要
1: 留在那边，让那家公司去做一些不法的使用
0: 。好，那刚才舅妈已经帮大家整理好了找工作应该要注意的一些事项、嗯。接下来呢，我们就要进入到了面试的阶段了。嗯，那、啊、到底面试要注意些什么呢？哎、欸，舅，你在应征的时候啊，会特别注意什么
1: 吗？比如说像服装仪容啊这些。
0: 会，服装仪容的话，我就会让自己看起来是漂漂亮亮乾淨淨、干干净净、整整齐齐，让人家看了就觉得、嗯嗯、OK、嗯。然后再加上，我会希望自己的坦吐会是活泼大方、嗯。那要做到这一点呢，其实是有一个秘技，就是你要多多的微笑。嗯
1: 哼，你
0: 会在家先练习。看着镜子，看看这个微笑嘴角要笑到什么
1: 程度。会<笑>呀、啊哦，真的、啊。而且
0: 网络上面都会说什么你要露齿，然后那个露几齿，我就会让自己去练习去调整。哇，真的
1: ，<笑>好慎重哦。<笑><笑>对啊
0: ，那舅妈你自己有面试过攻读生嘛、嗯？那以你主管的角度来看，你会希望攻读生在意些什么
1: ？对，我觉得就是说，虽然。攻读不是正直，那我觉得你也不要就觉得，哎，我不用在意太多。其实那个态度还是要拿出来。呃，我以服装仪容来讲，其实比较百搭的一个方式就是说，你就是穿很简单的白色上衣，然后搭配牛仔裤。不过要特别注意的是，牛仔裤呢，你穿基本款就可以了，你不要穿上面太潮的，很多破洞那种的，那个其实是。<笑>扣分的、嗯。你要穿破洞的话，<笑>你就穿那种阿妈已经帮你缝好破洞的那，<笑><笑><笑>那那牛仔裤就不值钱了<笑>。那还有，如果说你应征的公司是那种呃大品牌啊，或者是说是那个知名的企业的话，那你在打工面试的时候，我就会比较建议你呃穿正式一点，比如说像穿白衬衫搭配黑长裤。像女生的话呢，我建议你把头发。可以把它绑起来，就是呈现你干净利落的一个样子，不要披头散发的。其实你
0: 讲到这个，我就想到像我之前面试，像我之前是做面包店的店员嘛，嗯，然后因为是店员，所以他们当然会希望门面看起来是好看的、嗯，他们会要求女生说头发绑起来，然后就是不要戴太夸张的首饰，然后尽量可以化淡妆、嗯，看起来气色也会比较好。
1: 对，就是我觉得我也是觉得化淡妆就好，你不要浓妆艳抹，那看起来就是让人家其实觉得不太舒服。对，那男生也请你们，你要去面试的当天一定要记得把胡子刮干净
0: 。嗯，像我哥最近在找工作啊，他每一次面试前，他都会每天早上在那边撸撸撸
1: ，哎<笑>，这很重要，很重要、哦，对。最后
0: 呢，要提点大家不要迟到，这个是大忌
1: 。没错，千万不要迟到，因为你迟到第一个印象就是扣分，因为你一点时间观念都没有，直接扣一百分。没错，可能连你面试的机会都没有，因为因为那个主管是不会等你的。嗯，对。那另外呢，你也要准备一下大大概是一到两分钟的自我介绍，还有呢，就是你为什么要来应征这份工作，然后你有什么专业技能等等啊，这个基本上。都要在面试的时候，你必须就是要说给你的面试主管知道的。哎，这个其实都是考古题了啦
0: 。嗯，大家还是要多注意一下。然后呢，在面试的结束前，通常主管也会问你说：“哎，有什么问题想要知道的？”嗯，那其实我觉得你可以问清楚你的上班时间跟工资是怎么算的，嗯、这很重要。像现在其实。嗯工资每小时至少要有一百六起跳，对，然后每月薪资至少要两万四以上。所以说这个东西问清楚，以免之后
1: 会发生纠纷。对，其实我之前在面试的时候，我会有一个习惯，我可以提供大家做参考。嗯，你面试完，你可能不太能够很清楚地知道我是不是被录取了。那通常在整个面试结束的时候呢，我会跟那位面试我的主管请教他一张名片。
0: 哦、oh, ，那名片要干
1: 嘛？因为我觉得基本上他们都是业界的前辈，也许未来我在某某些学习的过程当中，我可以跟他们做一些请教的，所以我都会问那些主问那个主管说：“哎、欸，我可不可以请您给我一张名片？那呃，不管我有没有录取。”呃、嗯，因为我还是学生，我还在学习求学的阶段嘛。如果未来我有哪一方面的问题，我可不可以跟您联络，跟您请教？不愧是大传系的。通常你是面试主管，听到这个同学来面试，跟你有这个请求，你的这个反应会是什么？我觉得一方面也是我想学习啦，一方面我觉得也可以让对方认为你是一个很有上进心的。学生
0: ，如果他们想要有积极的攻读生进来，你这个时候就直接加分加爆。没
1: 错，我觉得我这个举动是有加分的作用的，<笑>就是偷偷传授给大家。有听到这一集的<笑>对啊朋友，哎、欸，你就有福了，<笑>大家请
0: 学起来。<笑>没错，那舅妈，你的职场经验比较丰富嘛，打工还有什么要注意的东西呢？对，除了
1: 我们刚才提醒大家的之外的话，呃，大家千千万万。去面试的时候，一定要问的一个问题就是跟保险有关的问题，因为这个是属于你自己的保障。你会问吗？老公保险的事情？其实我我
0: 比较少去问的、欸，但是我会看一下他有没有保劳保跟健保，因为基本上是这两个比较重
1: 要嘛。对对对，这是基本的啦。不过呢，不是每一家这个公司行号都这么有良心哦。有一些店家故意在面试的时候只字不提。或者是用一堆理由来唬你，他们可能有时候会讲说，哎，我们这个应征的人数啊，没有达到规定的范围，所以呢是可以不用帮这个攻读生保劳健保的，或者是说，哎，我们目前我们的公司啊，或我们的店啊，没有编列这个预算呢，就没有办法另外帮你保。我告诉你，他们这些说法呢，都是违法的，都是假的。只要是工作呢，就一定要帮劳工保所谓的劳工保险。所以，即使你是去应征工读的工作，也要被雇主也是要帮你保劳工保险。千万不要被这些无良的雇主给骗了。所以是不管长期或短期的工读都一定要保。对你不要觉得说，哎、欸，我好像那个暑假寒假来打工没几天啊，是不是就就呃。呃，老板不帮我保，好像是理所当然的。错错错！你今天就算只是去工作一天呐、啊、两天呐、啊，或是一个礼拜，雇主都要帮你保劳工保险，甚至要提交劳工退休金
0: 。哎，那劳保跟劳工退休金这两个东西是，就是他们是有什么关联？呃
1: ，基本上劳工保险就是你一个这个职场的保障，比如说有时候你万一受伤了。或者是说，哎，有些人可能在工作的时候，哎，生小孩啊等等的、嗯，那当然就是老板老保是可以有给付的。那劳工退休金基本上就是你工作可能到某个年纪之后你要退休了，就会有一笔这个退休金可以领，等于是说照顾你呃没有就是退休之后的一些生活这样子。对，那这两个基本上你即使是工读生，雇主都要是都要去做提拨的。
0: 嗯，那我有个问题啊，嗯、就是说，像我其实蛮斜杠的嘛對對對，我如果同时，对啊、嗯，我如果同时有两份工作在进行
1: 的话，那我的劳保应该要怎么报啊？哎、欸，这个劳工保险的话呢，是不论你在几家公司打工，好，比如说你在三家公司，或是五家公司。这三家公司、五家公司的这个老板、这个雇主都要帮你保。那其实当中会有一项就业保险，大家比较少听到。不过基本上你老你保了劳工保险的话，呃，就业保险就会一起保。但是就业保险呢，你只要有其中一家公司帮你保就可以了。但是我刚才提到的那个劳工退休金，是你不管在哪几家公司打工，这些老板都要帮你提拨劳工退休金的。嗯。
0: 那我们劳保讲完了吗？我刚才还有讲到说会保健保这个东西。嗯，然后像我之前去一家公司，然后他那个 HR 就跟我说：“哎，你进来的话，不管怎么样，我都会先帮你保劳保跟保健保。”嗯，但是因为我健保其实家里已经有帮我保了，所以等于说公司那边在帮我保的话，它是重复缴保费的。
1: 没错，其实你有发现这个状况的话，你可以去跟健保局反映，重复缴交的健保费是可以退的。哦，对是是，但是有时候你没有去反映的话，其实大概呃，或者是说你帮你保健保这家公司没有特别去做一些申,申请的动作的话，大概健保局那边比较不会主动说，哎，那我就退款给你，所以你还是要主动去询问一下，这样比较好。
0: 所以大家也可以问一下公司有没有帮你报，然后再来是家里有没有帮你报。如果发现重复缴交的话、嗯，就赶快去
1: 处理掉。对对对，然后另外就是呃。工读生难免也是会碰触到一些要不要加班的问题嘛，哈、嗯，比、哦、如说我们现在劳基法有规定，我们现在劳基法修法完之后，对劳工的保障还蛮完整的。比如说我们一般劳工的正常工时，就是每天工作的时间呢是不能超过八小时的，那每个礼拜是不能超过四十个小时。如果说你呃要加班的话，比如说我今天需要加班。本来半个小时嘛，我延长两个小时，变成我工作十个小时。那我后面这个加班的那两个小时呢，老板是要发给我的这个工资呢，必须是我原本薪资的再多给我三分之一。嗯，对。那如果说，哎，我这个工已经工作十小时了，哎，我工作还没做完，老板，老板还希望我再继续加班，那我可能就要再延长可能两个小时，到工作十二个小时。后面的那个第十到十二那两个小时，他的那个加班费又更高了，就必须要按每小时工资的这个再额外加几三分之二以上的金额给你。嗯，但是有规定哦，一天的加班时间跟你的正值正常的工时加起来是不能超过十二小时的
0: 。嗯，那其实我之前也有在餐饮业打工过的经验嘛。嗯，然后其实，在餐饮业。加班是非常正常的事情，然后你很有可能会在你表定时间工作外才结束工作。像是我之前表定时间是十一晚上十一点下班，但是我可能晚上十二点才下班，因为那是打烊班，我要收完才可以回家嘛。嗯嗯但是公司没有给我加班费，因为他们在晚上十一点的时候就跟我说：“你先去打卡，你打完卡之后你再回来继续
1: 收班。”其实我说实在的，因为有一些工作的性质或者是不同行业的类别，真的其实会有像你讲的那种状况。明明就是已经呃工作时间可能也许要十小时，可是因为这个老板他不想要违反劳基法的规定嘛，也许在八小时的时候他就叫你先去打卡，他就可以少付那两个小时的加班费。其实这样是不行的，因为这个行业如果有已经有纳入劳基法，他就一定要。照按照劳基法的规定走。那因为像我是在那个媒体工作嘛，其实媒体工作你说我每天就是准时八小时下班，那几乎是不太可能的事情。我们很多是责任制，那怎么办呢？呃，公司就给我们有两种不同的选择，就是要么你就是加班费，要么你就是补休。那通常我们基本上都会以补休为原则啦，因为。就是今天如果这个工时比较长的话，可能哪时候我的工作的 load i n g 没有那么重的时候，可能我也许就早点下班。嗯，对。那另外还有就是说，呃，休假的部分就是每七天就要有两天的这个休息。那这两天呢，有一天是例假日，有一天是休息日。好，那当然这个所谓的每七天。不一定规定说，哎，就是一到五工作，然后六跟日休息，没有，因为不同的行业它的规定还是不太一样的。比如说像餐饮业，它不可能让你哎六日休假嘛，一定就是排班的，就是每七天呢，一定要两天是休息的。那如果说呃休息日你还必须要去工作的话，这个老板也是要按照标准给你加班费的。但是如果你排的那一天是例假日，基本上就是不工作，一定要是要放是要放假的。
0: 嗯，那排班的话，对于工读生来说，很多可能是主管排的，嗯，所以说大家听完这一集之后，可以去再确可以变你的班表
1: 是不是对的？听我们这一集的听众朋友，可能有些人已经在打工，那你过去没有注注意到这些问题嘛？那你今天听我们讲的时候，你就再去 review 一下你的工作时间跟你的工作薪资是不是？哎、欸。这个老板都有按照规定来，如果没有的话，你就去问一下老板，你不要拍谁说，哎，那他会不会 f i 我？因为这是你的权益，你要去就是稍微去问一下状况这样子。那如果老板给你可能不太一样的说明的话，那你也可以再提出你的疑问，或者是去询问一些相关的单位，比如说劳保局等等的。好，那这个要怎么处理？不要让自己吃亏。我觉得，既然你付出劳力了，该是你的权益，你你。呃，是你的保障，你还是就是必须要争取
0: 。好，如果大家听完这部分还有什么疑问的话，我们有在资讯栏提供了劳保局的电话，欢迎大家就是随时打
1: 电话过去询问。嗯，好。那其实现在外面的攻读机会也五花八门，公司行号也这个各行各业越来越多嘛。如果说你担心不安全的话，我知道说现在有很多的学校或者是公家单位也有不少是有提供这个攻读的机会的。
0: 嗯，然后像我平常会用人力银行嘛，一一一零四这些、嗯、也都很常见，还有一些 A P P， 像是小鸡上工啊或者打工去，这些也是专门提供打工跟兼职的讯息的。
1: 哎、欸，就你提到这个 A P P 啊，像什么小鸡上工啊、打工去，这个方面我是比较没有接触到嘛，你有使用过吗
0: ？我有用过小鸡上工，然后小鸡上工其实它的资讯比较杂，像我很常看到有人会在上面张贴一些说，嗯、哦，我可以。呃、嗯，我给你三十块，或是我给你五十块，然后你借我什么作品集来抄这样
1: 。啊，这个也算打工啊。<笑><笑>对啊
0: ，所以大家还是自己筛选一下
1: 对对，我觉得还是要透过比较一些正式正常的管道去找攻读机会，应该就是比较比较有保障啊。因为我觉得去工作的话，安全还是蛮重要的。嗯
0: ，然后我很常听到一个争论啊，是在说学生时期的攻读到底是有没有必要？的。嗯。
1: 也许你们年轻人或是学生可能也有这种嗯不太一样的想法。其实，在我们家长也是哎、欸，有一些家长会觉得说，哎、欸，我的小孩就是学生就念书就乖乖念书就好，干嘛还要去打工？我们又不是供不起你学费，对不对、嗯？那有另外一派的家长是觉得说，哎、欸，打工不错啊，就是提早去吸收一些社会经验啊，这样也是很好的、啊，也是很有优点的，不用一整天都关在学校里面，因为其实大学的课也不是真的那么多嘛。嗯，对。所以我觉得，以我个人来讲的话，我是觉得，嗯，你你是学生的话，本本分还是要把课业先顾好。那你可以利用一些闲暇的时间去打工，这个是我不反对的
0: 。那我以学生的角度来说的话，我觉得打工是没有关系的。可是最重要的是不要去影响到你的课业，就是你不要翘课去打工。我觉得这个是本末倒置的事情。嗯
1: 嗯。然后，另外我也会觉得，就是你在找打工的这个业别的时候呢，尽量可以跟你的所学或者是你未来想从事的行业是有关联性的，因为这样其实是可以累积你的职场经验，而且你以后就是毕业之后要真正到职场去找工作的时候，这些你曾经的工读机会都可以写到你的履历表里面，其实是有加分的作用的
0: 。嗯。我其实听过很多案例，也是说他为了要赚学费，然后到处去打工，可能荒废了他的学业。但是我要提醒大家是说，其实现在很多的作业，他可能是分组报告或者是什么的。然后，如果你荒废了你的学业的话，很有可能去影响到
1: 你的同组同学。那我觉得这是非常不 OK 的。对，就是就你有提到，就是有一些同学他可能是为了要赚学费，然后去打工嘛。其实如果说你真的是因为学费的问题的话，呃，现在其实有很多这个就学贷款是可以去申请的，因为现在利率很低。然后还有另外一个是学校不是都会有那个奖助学金吗？嗯,嗯，好，奖助学金的。那个额度其实也不少哦，有些可能就一两万块，甚至三万块才有。像我以前呐、啊，因为我我大学是念私立的大学，那个学费真的很贵，嗯、一学期要交五万多块，真
0: 的很夸张。对啊，那你
1: 看我的，我我们家有三个兄弟姐妹都念私立的，我们爸妈每次要到那个呃九月啊，或者是那个寒假过后要交学费，你知道那个爸妈的。就爸妈会觉得压力很大啦。我那时候也是为了减轻家里的负担，所以我就去打了很多工嘛。但是呢，我也很争气的是，我就是把课业顾好，然后我每学期都领奖学金。你知道我那时候一学期的奖学金可以领到多少钱吗？多少钱？三万块，好多哦。对，那你看我的学费五万多块嘛，那有三万块，再加上我的一些攻读的这个薪水。加一加，其实后来家里面需要帮我负担的学费已经少很多了。嗯，对，所以我也蛮就是鼓励大家，你真的要去打工的话，要么你就是累积经验。如果说你真的是为了要赚学费，那你不要本末倒置，因为你的目的就是要把书念好，不要因为去打工荒废了学业。你可以去申请就学贷款，或者申请奖助学金，都是一个蛮好的方法。
0: 那我可以补充一下讲助学金这个东西，就是像我们系上很长，就是助教在说，诶、欸，讲助学金都没有人申请，那可能是因为你没有接收到这个讯息，或者是你没有主动去找。但我觉得网络上面都会有很多资料，所以你可以自己去爬文，慢慢看。那节目的最后呢，还是希望大家可以找到你满意的攻读，然后同时你的学业也是可以兼顾的。
1: 那如果大家有什么特殊的打工经验的话呢，也欢迎你在我们的粉丝专业留言，让我们知道哦。好，那今天的节目就进行到这边，祝福大家，下次再见，拜拜，拜拜。